0: Tämä on Paragrafin juristipodi. Juristipodissa katsellaan maailmaa oikeuden ammattilaisten silmin ja pohditaan, mikä yhteiskunnassa, asiantuntijatyössä ja elämässä on oikein tai väärin. Ohjelman isäntänä toimii Paragrafin toimitusjohtaja Jaar Juhan Heede.
1: Marraskuu on jo pitkällä ja ikuinen marrasku jatkunee vielä pitkälle kevääseen. Kiva, että sä oot taas löytänyt juristipodin pariin, mä en lupaa helpotusta etätyöergonomian aiheuttamiin selkävaivoihin, mutta podcastin mittainen valonpilkahdus on kuitenkin luvassa. Tässä jaksossa keskustellaan LegalTechistä, suomalaisittain oikeusteknologiasta ja väriä tähän meidän harmaaseen arkeen on tuomassa DotLegalin toimitusjohtaja Antti Innanen. Tervetuloa. Moi, kiva olla täällä. Antti, sä oot pitkän linjan, voiko sanoa, juristiprofession jäsen ja, ja ajautunut enemmän tai vähemmän tonne. Oikeuden rajamaille, missä oikeus ja teknologia kohtaa. Miten ihmeessä sä oot oikein päätynyt siinä?
0: Mä luulen, että mulla on aina ollut sellainen punaisena lankana tällainen, että mä oon oikein kuulunut ehkä siihen juristiprofession joukkoon missään vaiheessa. Että mä oon vähän niin sosien kasvattama sille, että mä en ole ollut ehkä tuossa asianajokulttuurissa niin voimakkaasti myöskään, ja aina ehkä sitten yrittänyt jotenkin luovia siellä väleissä, aina ollut kiinnostunut myöskin kaikista muista asioista kuin juridiikasta, ja se on ehkä nyt sitten johtanut tähän tämänhetkiseen tilanteeseen. Sut tunnetaan
1: ainakin dottirasina ja toimiston perustajana tai no, ja nyt sitten minä olet siirtynyt
0: dotliikalia vetämään. Mistä dotlegalissa on kysymys? Dotissa on kysymys siitä, että me rakennetaan tällaisia uudenlaisia käyttöjärjestelmiä juridiikkaan. Eli yritetään rakentaa juridiikan olemassa olevan niin kuin juridiikan koodin päälle jotain sellaista, mitä käyttäjät osaisivat sitten käyttää. Eli tämä on niinku se perusidea ja siinä sitten käytetään hyväksi muotoilua, graafista suunnittelua, muotoiluajattelua ja tietystikin oikeusteknologiaa, josta tänään puhutaan lisää.
1: Joo, tässä oli paljon muutakin nyt siistii termiä, mistä todennäköisesti juristi pyöräyttää silmiä, että mistä hemmetistä tämä oikein tämä kaveri puhuu, mutta hmm. ehkä me päästään avaamaan näitä juttuja vähän tota, tälle meidän kuulijakunnalle. Se tällaisena susien kasvattina, sulla on varmaan paljon mielenkiintoisia näkökulmia juristiprofessioon ylipäätänsä ja meidän työelämään ja oikeuden kehittymiseen. Millaisia ilmiöitä sä ehkä itse viime aikoina seurannut?
0: No mä oon seurannut silleen omassa työssäni paljon sitä nuorten juristien kehittymistä ja seuran tosi aktiivisesti myöskin sitä, että mihin juristiprofessio on menossa. Mä uskon, että ollaan aika suuren murroksen kynnyksellä ja jos aikaisemmin Mietittiin sitä niin, että millainen juristiprofessio on tulevaisuudessa, niin nyt me ollaan siellä tulevaisuudessa jo. Kyllähän toi koronapandemia muutti oikeastaan ajatuksen siitä, että millaista on olla juristi, millaista on olla töissä, vaikka asianajatoimistossa, pitääkö olla toimistolla, miten sitä työtä voidaan hoitaa. Yhtäkkiä tällainen niin platforma-ajattelu, yhtäkkiä se teknologiavetonen lakitoimiston tai asianajatoimiston pyörittäminen ei tunnukaan niin kaukaiselta idealta enää. Elikkä me ollaan jo siellä tulevaisuudessa.
1: Joku suuri maailmanjohtaja, jonka nimi on karannut mielestäni, niin sanoi, että älä koskaan hukkaa hyvää kriisiä.
0: Kyllä. Mikä sun mielestä olisi tärkein niin asia ottaa tästä koronakriisistä käteen? No paitsi noin sun mainitsevat selkävaivot, mitä tästä voisi jäädä. Ehkä sellainen ajatus, että luottamusta ja samalla myöskin firmoja voidaan rakentaa myöskin etänä. Elikkä on mahdollista tehdä, jos olisi Vuosi sitten sanonut, että on mahdollista tehdä vaikka asianatoimisto, joka toimii platformina, jossa kuitenkin ihmiset niinku luottaa toisiinsa ja tapaa etänä säännöllisesti tai on niinku hyvä kommunikaatio sisäisesti, niin sit olisi varmaan pidetty tosi vaikeana juttuna. Nykyään kaikki isommatkin asianatoimistot toimii tällaisella tavalla, kun on ollut pakko muuttua. Mä jatkan vielä tosta noin, niin tämä muutos tapahtuu niinku kahdenlaisella rintamalla. Tämä tapahtuu teknologisella rintamalla. Ja sitten myöskin tällaisella niinku yhteiskunnallisella rintamalla. Ja nämä molemmat vaikuttaa toisiinsa, ja näistä varmaan tänään vielä päästään paljon keskustelemaan lisää.
1: Joo, mä komppaan tätä siinä mielessä, että pakko on edelleen paras motivaattori. Mm-hmm. Sen on jokainen juuri oppinut jo koulun penkillä, että kun se tentti on seuraavana päivänä, niin, niin siitä päntätään ja siitä päästään läpi vaikka harmaan kivejä. Niin se näyttää olevan vielä työelämässäkin. Että sitten kun pakko on, fatali lähestyy tai korona tulee, niin, niin sitten muututaan. Kyllä. Ja useimmiten... Niinku lopputulokset, jos niistä vaan opitaan Kyllä. ja halutaan oppia, ne niin on hyviä.
0: Mutta niin kuin on sanottu, niin ennustaminen on hankalaa, erityisesti tulevaisuuden ennustaminen on hankalaa, niin, niin tästäkin ehkä huomattiin se, että se tulevaisuus harvoin muistuttaa sitä menneisyyttä. Että menneisyydestä on vaikea päätellä niitä asioita, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Siksi tämä on niin mielenkiintoinen myöskin tämä muutos. Kyllä. Tämä lienee samalla myös
1: vähän meidän profession perisyntiä. että ollaan kiinni menneisyydessä.
0: No, mutta hei, sitten Matter
1: hän hand, legal tech, oikeusteknologia. Hmm. Mitä se sun mielestä tarkoittaa?
0: Tuhannen taalan kysymys. Tämä on erittäin hyvä kysymys. <laughs> tota, mä jouduin kaivaa jo Wikipedia-artikkelin tähän tota, esiin, niin että me saadaan tämä virallinen määritelmä, mutta Wikipedian mukaan se on sitten teknologian ja ohjelmistojen soveltamiseen juridisten palveluiden tuottamisessa. Mutta tietystikin tällainen niinku yleinen määritelmä, niin tämä on tosi laaja nyt. Että yleisimmät Legal sovellukset tämän mukaisesti ainakin Varmasti olisi Wordi ja PowerPoint ja Excel todennäköisesti, top kolme. Sitten jos sitä ajattelee, että sit voi olla tällaisia niin maailmaa ja professiota muuttavia teknologioita, tai sitten niitä teknologioita, jotka on olemassa olevia jo, ja jotka on niin meidän saatavilla myöskin. Molempi voidaan hyvällä omalla tunnolla sanoa LegalTechiksi mun mielestä tällä hetkellä.
1: No, miten sä näet tämän legaltekin syntyhistoriaan, ehkä mm. mistä tämä nyt tämän keskustelun lempilapsi on oikein ponnahtanut tähän maailmaan, koska oikeusteknologiassa tuli juttu. Ja miksi näin, niin kuin sä sanoit, että oikeusteknologiaa, kun se käsitellään näin, niin kuin Wikipedia sen määrittelee, niin Kyllä. se oli niin Wordia ja PowerPointia, ne on ollut kuvioissa, ja ajat ja jokapäiväinen osa juristien työtä, mutta ei silloin puhuttu vielä oikeusteknologiasta. Nyt siitä on ollut yhtäkkiä tässä 2010-luvun ehkä paremmalla puolella, vast puhumaan, niin
0: miksi? Mä uskoisin, että siinä on se mahdollisuus myöskin. Juridika on tosi iso bisnes, maailmanlaajuisesti miljardibisnes kuitenkin, ja joka on hyvin reguloitu ja myöskin aika tällainen niin resistantti kaikelle muutokselle. Harvoja tällaisia ison bisneksen alueita, jossa vaikka teknologiaavusteisuus ei ole lyönyt läpi. Mä luulen, että se on yksi seikka, että siinä on niin isoja mahdollisuuksia myöskin, että sitä varten se on otettu ehkä tällaisen erilliseksi teknologian alalaihikseen. Sinänsä mä luulen, että se suunta on selvä. On selvää, että halutaan, että juridiikka muuttuu, enemmän sellaisen suuntaan, että voidaan käyttää teknologiaa hyväksi ja samalla voidaan helpottaa ehkä juristien duunia, helpottaa ehkä asiakkaiden paineita, saada parempaa, luotettavampaa juridista neuvontaa aikaiseksi, mutta se, että miten se tapahtuu, niin se on vielä vähän arvotus tässä. Yksi keino ehkä miettiä sitä niin on se, että miettiä, että mitä voitaisiin saada aikaiseksi näillä olemassa olevilla välineillä. Ja tämä oli mun mielestä mielenkiintoinen kehityssuunta, kun aina mietitään, että otetaan lisää teknologiaa käyttöön. Et se on se seuraava teknologia, joka sitten murtaa tietyltä tämän padon tässä oikeusteknologiassa. Et silloin alkaa suuri juridiikan digitalisaatio. Niin oli tällainen varmaan brittilähtöinen liikettään Bring Back Boring, jossa ajateltiin, että otetaankin ne vanhat tylsät teknologiat, vanhat tylsät työvälineet käyttöön ja käytetään niitä mahdollisimman hyvin. Niin tällaistakin niin oikeusteknologia-kehitystä voisi asianajotoimistoissa tapahtua mun mielestä, tai muissa juridikan palvelutoimissa.
1: No, kuten nyt esitit, että se oikeusteknologiaan kirjo on valtaisa, että se Kyllä. lähtee sieltä Wordeista ja datahuoneista ja en tiedä päättyykö se mihinkään, mutta ehkä siellä toisessa päässä sitten on kaiken maailman autonomiset lohkoketjuorganisaatiot ja älysopparit ja se niin frontier, missä on ehkä se pöhinäkin, voiko sanoa näin, Kyllä. että se polttopiste sekä hyvässä että pahassa on siellä, että kriitikot toteavat, että no, täällähän se höpö, höpö just niin onkin, koska se on vielä niin nuorta se teknologia ja on vaikea nähdä, että miltä se näyttää tulevaisuudessa. Ja sitten toisaalta se on näille teknologia innokkaille ihmisille se kaikkein mielenkiintoisen piste. Ja sitten mm. se ehkä on niin, niin kuin se että se, mitä meillä jo on, niin jää vähän sinne varjoon. Ja saattaa unohtua kokonaan, että hei, tämähän on oikeusteknologiaa. Miten me tätä voidaan käyttää paremmin? Miten sä itse näet, että niin kuin ja Excelin ja PowerPointin ohella, niin, niin minkälaisia oikeusteknologian sovellutuksia meillä on tänä päivänä jo käytössä?
0: No aika paljon on puolella tullut uusia sovelluksia. Sitten on tällaisen niin kuin, sopimusten hallinnan puolella on todella hyviä sovelluksia olemassa. AI-puolelta ehkä se on keskittynyt tällä hetkellä tänne due diligence-prosesseihin ja tällaisiin niin toimitaan enemmän. Se, mikä ehkä estää tietotaan sitä ain läpimurtoa tällä hetkellä juridiikassa, on mun mielestä se, että juridinen tieto on aika fragmentoitunutta ja proprietorista, jos näin voisi sanoa. Eli juridinen tieto asuu tällä hetkellä ihmisten päissä, printatuissa jossain lapuissa, powerpointeissa, jotka on jonkun tietokoneessa. Sitä ei ole järjestelty. Siihen päälle on tosi vaikea rakentaa teknologisia Ratkaisuita, jotka hyödyntäisi vaikka tekoälyä, koska käytännössä yksityinen juridinen data on niin huonosti järjesteltyä. Julkisella puolella yleensä rajapinnat on avoimia ja siellä on niin paljon myöskin tehty tätä, että data on vaikka koneen luettavassa muodossa tai siihen voidaan helposti rakentaa päällä. Yksityisen puolella tällaisten harmonisointia tai keräysprojektia ei ole vielä tapahtunut. Miten sä näet kielen? Onko se rajoittava tekijä tässä, jos puhutaan niin tekoälyn kontekstissa? On varmasti. Siis suomen kieli on varmasti sellainen rajoittava tekijä, mutta kyllä sekin niin kuin sillä oikealla datasetillä on tietystikin korjattavissa. Se on tietystikin eri asia, että siinä ei välttämättä ole insentiiviä kauheasti rakentaa sitä, sitä suomenkielistä tota, tekoälykonetta, tai ainakaan vastaavanlaista kuin englanninkielellä. Mulle itselleni oli se että iso asia, kun oli tämä Open Eye tekemä tämä tekstikone, tällainen kuin gpt 3 joka pystyy tekemään tällä hetkellä blogikirjoituksia ja lyhyitä artikkeleita juridiikasta, esimerkiksi LinkedIn-päivityksiä, varsin suverenisti. Siihen on syötetty massiivinen määrä dataa, ei ehkä juridista dataa niin kauheasti, mutta siitä mulle tuli itselleni sellainen olo, että nyt tämä niin muutos on lähellä.
1: Mä luulen, että tämä AI- eli tekoälykeskustelu tässä juridiikassa varmaan niin liippaa lähiten sitä, että mikä on se niin valtavirtaisinta. Toisaalta pöhinää, mutta toisaalta sitä kritiikin kohdetta, että voiko koneet ottaa juristien työt hoidettavaksi mm. Ja nyt me tässä näin maalailtiin, että siellä on näitä tiettyjä rajoitteita, joihin pelkästään sen niin ailer, niin rakennettavin softia, se on se, mm. aina tarvitsee olla datasetti siellä alla. Ja sitten täytyy niin ymmärtää sitä kieltä, ja niin toistaiseksi me vielä suvereenien kansallisvaltioiden aikaa, jolla on kaikki oma kansallinen lainsäädäntö. Toki on sitten paljon niin kansainvälistäkin ylikansallista sääntelyä. Mutta miten näet sä sen niin, että... Kone voi viedä juristin työhön tällainen tekoäly.
0: No mä haaveilen ainakin itse sellaisista sovelluksista. Mä käytän paljon tekstin tuottamisessa sellaista palvelua kuin Grammarly, joka käytännössä korjaa mun englannin kielen virheet ja ehdottaa sellaisille sanoille vastineet, joita mä käytän liian usein tai jotka on liian tylsiä. Niin mä toivoisin, että ne tekoälysovellukset olis tämän tyylisiä, että ne vois toimia yhdessä sen juristin kanssa helpottaen korjaten siinä vierellä kulkien. Ja tällaisista voisi olla tosi paljon hyötyä myöskin juristeille. Okei, okay, se vie ehkä osan sitä työtä pois, mutta myöskin se työ on merkittävästi mielekkäämpää sen jälkeen, jos ei sun tarvitse käyttää aikaa kauheasti tämän tyylisen korjaamisen. Jos se voisi ehdottaa vaikka sopimuslausekkeita sulle, sanotaan startuppimyönteinen tai sijoittajan myönteinen sopimuslauseke, jos se olisi kurantti tietokanta sieltä niin, että mikä on tällä hetkellä markkinakäytäntö, ja se voisi ehdottaa sen mukaisia, tai tarkistaa aina, että välityslauseke on ajantasainen. Niin tällaisesta voisi olla tosi paljon hyötyä.
1: Näetkö tekoäly nyt on varmasti yksi tällainen kokonaisuus siihen liittyvän sovellutuksen. Onko jotain mitä sä näet, että tulevaisuus tuo tullessaan teknologian näkökulmasta?
0: No mä luulen, että mitä tulevaisuus tuo tullessaan, niin on ensinnäkin sitä, että juridinen professio siirtyy entistä enemmän yhteistoimintaan. Koska se, mitä sä voit tehdä yksin, tullaan automatisoimaan. Eli jos sulla on sellainen duuni, että sä pystyt sen yksin tekemään, niin siinä on suuri vaara siinä, että se tullaan automatisoimaan. Sellainen, että siinä yhdistellään erilaisia professioita, erilaisia kyvykkyyksiä ja ollaan keskustelussa muiden professioiden, muiden toimijoiden kanssa, niin on erittäin resilientti myöskin tällaiselle tekoälyn uhalle, koska sitä on todella vaikea automatisoida, sitä on tosi vaikea rakentaa tekoälyn päälle. Se on yksi sellainen kehityssuunta, mitä mä voimakkaasti näin. Toinen, mitä mä näen, on se, että, tai mitä mä toivoisin ehkä näkeväni, olisi se, että mä haluaisin, että juridiikan toimijat partneroituisi teknologiayritysten kanssa. Siitä mä en ole niin varma, että pystyykö juristit itse selvittämään tätä ongelmaa. Pystyykö juristit itse vaikka omissa asianatoimistoissaan rakentaa jotain sellaista, mikä on maailmanmullistavaa teknologiaa, vai pitäisikö siinäkin ajatella sitä yhteistoimintaa enemmän? Voisiko Rossier ja Reaktor tehdä yhdessä jotain? Hmm. Voisiko ne yhdistyä?
1: Niin kyllä se taitaa niin olla, että vaikka tieden tekin juristeja olevan, mutta että ne on aika korallinen väkeä, jotka puhuu koodia ja puhuu juridiikkaa mm. ja osaa vielä tehdä niillä jotakin yhdessä. Sille että, että allekirjoitan täysin sen, että yhteistyötä varmaan tarvitaan ja muutenkin niin kuin vaikuttaisi sille, että juridiikka ja oikeudellinen tieto itsessään niin ei ole välttämättä enää minkään arvoista, jos sitä yhdistetään johonkin laajempaan kontekstiin, joten yhteistyö. Käsitykseni on, että tuolla Jorpakkojen toisella puolella, niin... Kuitenkin isoissakin toimistoissa saattaa työskennellä jo sosionomeja ja arkkitehtejä. Suomessakin eräissä niin eräs toimistoissa tiedetään, että ekonomia ja osana niin näitä juristien perusyksiköitä, missä tyypillisesti vaan on ajateltu, että tässä me nyt ollaan meidän kanssa Kyllä. ja me kaikki puhutaan vaan sitä lakia. Niin mä uskon, että teknologia varmasti vaikuttaa osaltaan siihen, että tuo niin ehkä kehittäjä ja koodariin sinne, mutta että mä luulen,
0: että juridiikka tulee vaatimaan muutenkin enemmän Kyllä. Mä oon ihan täysin samaa mieltä tuosta. Ja ehkä tulevaisuudessa se, että on juristi, niin se on lähempänä sitä, että sulla on joku kyvykkyys, eikä niinkään, että se on sun professio, vaan että sä oot juristi plus sitten jotain muuta. Sulla on muita kyvykkyyksiä, ja sitten voit käyttää sitä juridista osaamista hyödyksi sitten näiden muiden kyvykkyyksiä ohella.
1: Tässäpä mielenkiintoinen pähkinä purtavaksi meidän alan kolmannen sektorin edustajille, että minkälainen jäsenkunta heillä tulevaisuudessa sitten onkaan. Me päästiin sivuamaankin nyt oikeusteknologian vaikutuksia ja näetkö sä asian niin, että oikeusteknologia tässä professiossa on sitä, että meillä on niinku olemassa olevia rakenteita ja niiden päälle vähän sitten sirotellaan blockchainia ja teknologiaa vai onko se
0: jotakin, mikä kääntää koko homman ihan ympäri? Varmaan se muutos tulee tapahtua verrattain hitaasti kuitenkin sillä tavalla, että sitä on ehkä vaikea havaita. Mutta yleensä sitten, sitten kun se murtuu, niin sitten yhtäkkiä se saattaa niin kuin, murtua. Ja kyllä tällaiset niin bisnesmallin muutokset niin, niin, tota, vaikuttaa kuitenkin sitten tosi nopeasti toimijoihin. Että makuunia ja filmtaunia ei voi ehkä pyörittää niin kuin sillä samanlaisella ajatuksella enää, mikä aikaisemmin oli. Samalla tavalla se ajatus siitä vanhasta juridiikasta voi yhtäkkiä olla tosi... Tota, vanhentuneen tuntuneen. Kyllä tämä on sellainen alue, missä mun mielestä kaikkien juridiikan toimijoiden kannattaa jollakin tavalla olla mukana. Ja me vielä jatkan tuota noin, niin kuin sitä ajatusta siitä, että voiko vaikka asianajatoimisto kehittää jotain ohjelmistoa itse. Voi toki, ja se on niin kuin yllättävän hauskaakin sellainen kehitystyö. Että aina sitä ei ehkä pidä ajatella sitä niin, että tästä pitää syntyä niin kuin tietysti joku Taloudellisesti merkittävä ohjelmisto aina sit ei pidä ehkä asoittaa niitä tavoitteita aina niin kauhean korkealle, vaan se, että on mukana tällaisissa projekteissa, oppii vaikka, että millainen on ohjelmistokehitysprojekti, oppii käyttämään vaikka jiraa, jossa keskustellaan koodareiden kanssa yhdessä, oppii vaikka liinin ja agilen perusteet, niin niistä voi olla tosi paljon hyötyä myöskin niille juristeille muussa duunissa. Eli aina näitä ei kannata ajatella niin pragmaattisesti, että pystyttäisikö me kehittämään jotain maailmaa mullistavaa, vaan se, että kannattaisiko meidän niinku olla tällaisessa kehityksessä mukana ja sitä kautta avartaa sitä, että millaista on toimia juristina.
1: Palataan vähän siihen, mistä puhuttiin äsken, että sellainen työ, mitä voi tehdä yksin, on isossa mm. riskissä, tulakseen niinku syrjäytetyksi jonkun tekoälyn tai koneen tekemänä, niin tämähän on ihan mullistava juttu. Siis sehän tarkoittaa ihan niinku merkittävää rakenteellista muutosta siihen, että miten juristiprofessio toimii. Niin näyttääkö sinusta sille, että, että tämä professio on valmis sellaiseen muutokseen, että tämä juridinen suorittava työ, jos juristin työstä voi puhua suorittavana, hmm. niin katoaa?
0: No mä uskon, että se niin tietyllä tavalla on professio niin valmis. Ehkä siinäkin pitää muistaa se, että kyllä professio pystyy kehittymään myöskin. Ei ne juristin työt lähde mihinkään, koska se juristin työ on niin erilaista tulevaisuudessa kuin mitä se on tänä päivänä. Et jos ajattelee sitä työtä, mikä oli juristin työtä vaikka 60-luvulla tai 70-luvulla, niin tosi suuri osa siitä on tällä hetkelläkin automatisoitu. Et mä oon optimisti ja uskon siihen, että se professsio pystyy kehittymään myöskin samaa vauhtia kuin se teknologinen harppaus tulee. Siin vaan pitää pitää niin kuin silmät auki ja olla sellainen ajatus siitä niin, että pitää pysyä niin kuin sen toiminnan mukana. Jos ajattelee niin kuin suomalaista oikeusjärjestystä ja oikeusjärjestelmää, ja sitten toisaalta sitä teknologiakehitystä täällä näin, niin mun mielestä ehkä pitäisi ottaa sellainen ajatus, että meillä on loistavat mahdolliset olla sen muutoksen kärjessä täällä Suomessa. Missä on parempi oikeusjärjestys tai oikeusjärjestelmä ja sitten teknologiavetoisuus kuin Suomessa. Meillä on kaikki ainekset siihen, että täältä tulee ne seuraavat oikeusteknologian startupit, ja kaikki ainekset siihen, että täällä on ne juridiset toimijat myöskin, jotka kaikkein parhaiten käyttää tuota oikeusteknologiaa hyväkseen. Tämä on niin optimistinen lähestymistapa. Meidän ei ainoastaan tarvitse olla niin sen muutoksen mukana, vaan ihan voitaisiin johtaa sitä muutosta myöskin täältä.
1: No nyt me ollaan puhuttu jonkin verran siitä, että millainen vaikutus näillä teemoilla on niin juristien työhön ja työkenttään miten se muuttaa tätä meidän ammattikuntaa hmm. kokonaisuutena. Miten
0: sä näet sitten vaikutukset sille
1: meidän juridipalvelun loppukäyttäjälle, asiakkaalle? Miten oikeusteknologian käyttöönotto vaikuttaa siihen?
0: No kyllä se saattaa vaikuttaa siltä niin, että ensinnäkin siitä tulee ennustettavampaa, hinnan puolesta ennustettavampaa ja varmaan aikataulujen puolesta myöskin ennustettavampaa, tasalaatuisempaa mahdollisesti. Saattaa olla, että nämä uudet teknologiat myöskin parantaa kommunikaatiota juristien ja asiakkaiden välillä. Tällä hetkellähän, kun tehdään vaikka redlineja ja pallotellaan sopimusta puolia toisin, niin se kommunikaatio on aika raskasta. Ja jokaisesta palasesta, kuitenkin asiakas joutuu maksamaan jotain. Et mä toivon, että ne teknologiat myöskin tekee niin enemmän yhteistyötä juristin ja asiakkaan välille ja tavallaan niin lähentää ehkä juristeja ja asiakkaita. Tuollaisen niin kehityssuunnan mä näen siinä. Niin. Ja sitten tietystikin monet asiakkaat on myöskin Suomessa teknologia-alalla. Siinä mielessä mä olen, että ne asiakkaatkin arvostaa sitä, jos ne juristit on mukana siinä samassa muutoksessa, missä ne asiakkaatkin yleensä on.
1: Se mainitsit että hinnattelusta tulee ennustettavampaa. Näet sä, että juridisten palveluiden kustannukset asiakkaalle pienenee, Jos nyt vaikka hypätään tähän FilmTown-Makuun esimerkkiin, niin, niin ennen vanhaa mä maksoin kympin siitä, että mä sain filmin päiväksi vuokrattua. Ja nyt mä maksan kympin siitä, että mä saan tyyppi kaikki maailmat leffat itselleni suoraan screenille.
0: Kyllä. Mä luulen, että asiakkaille varmaan se perustason juridinen toiminta, niin se varmaan tulee tuotteistetuksi aika nopeasti. Ja siitä varmaan tulee halvempaa. Toisaalta mä ajattelen, että tällainen niin korkean tason strateginen neuvonanto, niin se voi olla, että sen hinta kallistuu, koska siinä tulee entistä kovemmat vaatimukset. Ja sillä voidaan myöskin saavuttaa erilaisia hyötyjä, ehkä kuin perustason juridisella advisella. Ja sitten mä koen, että se yhteistoiminnan mahdollistama lisäarvon tuotto, niin siitä tulee iso homma kanssa. Eli se yhteistoiminta lisääntyy, strateginen neuvonanto lisääntyy, ja niissä varmaan se price point pysyy myöskin tosi hyvänä. Sitten taas tämä tavanomainen juridiikka niin sanotusti, niin se varmasti niin tuotteistuja tulee asiakkaalle entistä halvemmaksi ja nopeammin saatavaksi, mikä on mun mielestä niin hyvä juttu.
1: En voi olla nyt hyppäämättä tässä sit siihen kysymyksen asetteluun, että jos on tosiaan niin, että Tavanomainen juridiikka mm. nyt sen enempää niin puuttumatta käsitteisiin, mm. mutta sellainen juridiikka, mikä on automatisoitavissa, mm. tuotteistettavissa, niin jos se niin kuin ikään kuin sulaa pois sieltä ja sitten jäljelle jää se strateginen neuvonanto, joka vaatii merkittävästi isompaa osaamispääomaa yksittäiseltä asiantuntijalta, niin mitä se nuorten juristien armeija, jotka tekee sitä tavanomaista juridiikkaa, mm. mitä nämä sitten tekee? Ei heillä ole valmiusta tällaiseen strategiseen neuvonantoon.
0: Mä uskon, että tämä aiheuttaa, vain että varmasti niin lakipalveluiden tarjoajille. Siis nuorethan on fiksuja. Se on ihan hassua, että jos nuoria pidetään puhtaasti back officeissa, koska nuorilla on varmasti sellaisia kykyjä, mitä pystyy niin missä tahansa lakipalvelutarjoajassa hyödyntämään. Mä uskon, että sitä kehitystä voidaan kiihdyttää. Sitä, että nuoria pidetään entistä enemmän siinä asiakasrajapinnassa mukana ja entistä enemmän koulutetaan näihin niin strategisiin tehtäviin, Mä luulen, että se on hirveän mielekästä myöskin näille nuorille. Ihmiset haluaa haasteita. Ihmiset haluaa kehittyä niiden työssään. Ihmiset haluaa tällä hetkellä aika nuorena jo saada vastuuta siitä työstään. Niin, niin mä luulen, että se on ihan niin kuin mielekäs kehityssuunta. Mutta se vaatii koulutukselta ja se vaatii varmasti asianatoimistoilta, lakipalveluntarjoilta sellaista asennemuutosta, ettei voi pitää enää tietyn niitä käsiä siellä back officeilla niin paljon. Pakko saada enemmän nuoria mukaan myöskin siihen niin kuin strategiseen neuvonantoon.
1: Nyt kun ollaan puhuttu sit siitä, että millä tavalla oikeusteknologia muuttaa profession työtä, mm. millä tavalla vaikka näkyy asiakkaille, niin viimeiseksi näet se, että oikeusteknologialla ja meidän kovasti vaalimalla oikeusvaltiolla on jotakin tekemistä
0: keskenään. On varmasti, ja on tällainen niin kuin access to justice kulma on niin kuin todella tärkeä siinä. Niin onhan vaikka lainsäädäntötyössä tai tuomioistuimissa, niin Monia sellaisia asioita, joilla voitaisiin tehostaa juttuja, ja monia sellaisia asioita, joilla saataisiin ehkä tämä paitsi oikeusvaltion periaatteet toteutettua, niin saataisi sitä läpinäkyvyyttä ja ehkä nopeutta myöskin siihen systeemiin. Esimerkiksi tällaisia esimerkkejä on kuin vaikka tämä Do Not pay jenkeistä, jotka on ottanut niin parkkisakkojen reklamoimisen tavallaan asiakseen. Tosi pieni oikeudenala tietystikin, mutta huomataan jo, että tällaisilla palveluilla niin voidaan esimerkiksi oikeudenkäyntejä merkittävästi helpottaa ainakin joissakin tilanteissa. Ja mä koen, että sama tyylinen ajattelu varmasti leviää koko ajan enemmän ja enemmän myöskin valtiotasolla. Ja nyt korona-aikana esimerkiksi taas on istuntoa pidetty etänä ja huomattu, että ehkä saadaan tehostettua myöskin tätä.
1: Me olen aika paljon puhuttu oikeusteknologian ehkä sanoa, mahdollisuuksista, mm, että mitä kaikkea siihen liittyy ja varmasti nyt monet on jo hypänneet siellä takajaloilleen, että kyllä se liittyy uhkiakin, kuten vaikka mm. oikeudellisten palveluiden halpeneminen, niin kyllähän se mm. jonkun tilipussissa sitten saattaa ehkä mm. myöskin näkyä toisaalta se työllisyyskysymykset, että miten ne ratkaistaan aiheuttaneet paineita niin työnantajille kuin koulutusta tarjoaville yliopistoille myöskin, mutta ehkä niin kuin, jos lähdetään liikkeelle niin oikeusvaltion mahdollisuuksista, mm. ehkä uhista, niin mä nyt sitten nämä ADR-menettelyt, mm. niin Kyllähän me ollaan, niin tämä sun mainitsema ja käsitykseni on, että esimerkiksi näitä tällaisia myöhästyneitä lentoja sun muita, niin niitä voidaan hoitaa paljon oikeusteknologian avulla. Ja olisiko niin, että Amazonilla taitaa olla tämä ihan tällainen oma ADR-menettely Kyllä. siellä, jos syntyy joku riitä niin kauppiaan ja ostajan välillä. Niin mä haistan että sellaista riskiä, että yksityistyykö oikeudenkäyttöteknologian
0: avulla? No se, se, riski? Se, se voi olla ihan niin relevantti riski. Ja tuossa on tietystikin se, Taas sellainen ajatus, että sitten ehkä teknologiajäti tunkeutuu tällaiselle oikeuden alueelle. Yhtäkkiä tämä ADR onkin Amazonin päällä tapahtuvaan tällaisiin boksien klikkailua lähinnä. Mä luulen, että tuossa on hyvä pitää pitää olla tarkkuutta myöskin siinä. Eikä aina ajatella, että se uusi teknologia on jotenkin automaattisesti ongelmaton tai parempi kuin se vanha. elikkä. tarkkana pitää olla ja tietystikin myöskin tästä eettisestä näkökulmasta pitää suhtautua Varsin kriittisesti aina kaikkiin näihin uusiin oikeusteknologian palveluihin.
1: tämä on niin kuin mitenkään tavaton ilmiö nyt, mitä me seurataan fintechin puolella. Mm. Bitcoin on esimerkki nyt siitä, mm. tai Facebookin tämä heidän oma mm. Libra-valuutta, jossa on kysymys kuitenkin, voiko sanoa näin niin kuin, ehkä jopa oikeusteknologiasta siltä saran, että kyllä niin kuin raha on täysin oikeudellinen konsepti. Kyllä. Ja tyypillisesti kansallisvaltioiden oikeutta painaa kyllä. valuuttaa ja, ja niin kuin hallita. Kallita sitä, niin nyt yksityiset tahot rakentelevat ihan omia valuuttoja, jotka on globaaleja yhtä, Kyllä. yhtäkkiä. Ja tämän kielisen oikeusteknologian osalta myöskin, että. Ratkaistaanko me kohta meidän riitoja niin Facebookissa?
0: Niin Ai. saattaa olla tältä aina. Mä, mä luulen, että se tietty tällainen decentralisaatio, joka nyt on tietystikin tässä niin bitcoinin taustalla, niin varmaan jollakin tavalla tulee myöskin juridiikkaan. Että mun on vaikea uskoa, että se olisi niin sellaista, Jotenkin monoliittista juridiikka tulevaisuudessa kuin mitä se nyt on. On vaikea uskoa sitä, että se tapahtuu niin noista isoista keskustan taloista tai isoista käräoikeuksista jossain kaupungin viepeillä. Kyllä he siirtyy entistä enemmän verkkoon, niin siirtyy entistä enemmän hajautetuksi, ja se informaatio tulee leviämään entistä enemmän niin ihmisten saataville. Siinä on tällaisia niin merkittäviä muutoksia varmasti tapahtumassa. Mutta taas kerran joudutaan vähän katsoa niinku taaksepäin ja miettiä peruutuspelistä, että miltä maailma näyttää muutaman vuoden kuluttua. Mutta kyllä mä uskon, että, että käräyöikeus on netissä ensisijaisesti kymmenen niin vuoden kuluttua vähintään. Ja isot asianatoimistot on platformeja ja tavallinen juristi, vaikkapa asianaja, on merkittävästi liikkuvampi yksikkö kuin mitä se on tällä hetkellä. Eli tällainen jokulainen hajautus varmasti tullaan näkemään.
1: No nyt kuudet, mä lupaan teille oman jakson tästä, tästä Riidan ratkaisusta teknologian avulla. Tää on nyt Riikka sulle sinne Legal läpi. Terveisiä te valmistaudu vieraaksi, vieraaksi meidän ensi vuonna tämän tiimolta, koska tästä saadaan ihan jakson verran. jakson verran asiaa. Mutta miten sä näet, että minkälaiset
0: seikat noin ylipäätänsä tällä hetkellä sun jarruttaa tätä kehitystä? No ainakin tämä mitä mä mainitsin, niin tämä ajatus siitä, että juridinen tieto on niin hajallaan. Se jarruttaa tuota kehitystä ihan valtavan paljon, koska ei ole olemassa sellaisia datasettejä, joita voitaisiin käyttää. Meillä on omakohtaista kokemusta tästä näin, koska dotterin aikana me tehtiin brändin hakukone, jossa tarkoituksena oli tehdä AI-palikka siihen, niin joka ehdottaa uusia brändin nimiä, sellaisia, jotka on vähän samankaltaisia kuin tämä, mitä sä syötit sinne koneeseen. Mutta ainoa datasetti, mihin me päästiin oikeastaan käsiksi, mitä me siinä hetkessä löydettiin, niin oli YT:in data, joka tarkoitti sitä, että Meillä oli kansainvälisiä asiakkaita, suurin osa oli ihan muualta kuin Suomesta, ja sitten tämä ehdotti niin kuin suomalaisia versioita sitten perustuen niin kuin johonkin raunonkorjausliikkeeseen ja jonkun suolakurkkutehtaaseen jossain. Ja se oli vähän kuin tällainen juoppo eno joka sitten huuteli aina suomeksi väliin jotain niin sellaisia tyhmiä ehdotuksia, <tuh-> eli tietyllä se on sitten datasetistä tosi paljon kiinni myöskin, että silloin jos oltaisiin päästy käsiksi jonkunkin hyvään datasettiin, niin silloin oltaisiin saatu se kone myöskin toimimaan tosi hyvin. Nyt kun oltiin huonon datan päällä, niin ei auttanut, vaikka se AI toimi, ihan täydellisesti, se on tosi huonoja neuvoja. Eli tämä datan strukturointi on yksi, joka rajoittaa sitä. Sitten toinen, joka rajoittaa, niin on ihmisten asenteet tätä kohtaa. Jostain syystä juristiprofession sisällä on sellainen ajatus, että sen profession pitäisi säilyä tällaisena samanlaisena muuttumattomuuna. Eikä ehkä nähdä niitä mahdollisuuksia tai niitä, niin mukavia ajatuksia tästä niin teknologian käyttöönotossa. Aina ajatella, että tuleeko teknologia viemään juristin työtä eikä ajatella ehkä toisinpäin, että mitä se voisi tuoda lisää tai mitä tylsiä töitä se voisi ottaa pois. Muulta ainakin saisi sen niin kymmenen pinnaa se teknologia ottaa ihan helposti sitä tylsää pois. Mä olisin ihan tyytyväinen siihen.
1: Ja kyllä se taitaa niin olla, että se muutos se tapahtuu hitaasti, se tapahtuu huomaamatta, kuten sä esitit, koska Juristiprofessio 1900-luvun alussa on hyvin erinäköinen kuin nyt, ja vaikka ei haluttu, että se muutos tapahtui, niin se vitsi kuitenkin tapahtui. Että se, se taitaa tapahtua, että haluttiin tai ei, ja me ollaan sen valinnan äärellä jokainen taholla että ollaanko me sitä niin kuin osa, vai hangataanko me vastaan, vai jopa johdettaisiinko me sitä muutosta, että se olisi kuin meidän käsissä, eikä vaan tapahtuisi jossakin rakenteiden välissä hiipiä. Kyllä. Vaan? No näetkö sä, että tämän niin oikeusteknologian laajamittaisen käyttöön sit liittyy jotain muita riskejä? Puhuttiin nyt lähinnä tästä niin kuin Riidanratkaisun näkökulmasta, mutta noin muuten.
0: No esimerkiksi tämän GPT-kolmosen päälle on tehty tällaisia botteja, ja kun se datasetti on tällainen hyvin yleinen, siellä ei ole juridista tietoa eikä lääkinnällistä tietoa, niin esimerkiksi lääkärialalla, kun on tehty botteja tähän päälle, niin ne on ehdottanut ratkaisuksi vaikka itsemurhaa potilaalle, joka on tietystikin niin kuin ihan kestämätön tilanne, siksi aina pitää olla tosi tarkkana siinä, niin että minkälaista juridista neuvontaa lähtee sitten ratkaisemaan niin puhtaasti koneellisesti. Että kyllä mä näen, että tulevaisuudessa se riskienhallinta on myöskin sitä niin, että siinä on se AI-taustalla tai muu oikeusteknologia siinä taustalla, mutta että siinä on tällainen niin ihmiskontrolli kuitenkin ennen kuin se viesti lähtee asiakkaalle. Ja tällainen niin yhteispelisen teknologian kanssa niin kuulostaa mun mielestä hirveän niin mielekkäältä myöskin. Se on varmasti niin yksi tällainen riskienhallinnan metodi. Ja toinen on tämä niin eettinen tarkastelu myöskin niissä uusissa teknologioissa, että se aina pitää suorittaa, eikä aina ajatella, että se teknologia niin jotenkin automaattisesti tekee siitä jotenkin hyvää taikka kilttiä siitä asioiden hoidosta. Monissa esimerkiksi AI-sovelluksissa niin on sisäänrakennettuja erilaisia ennakkoluuloja, erilaisia asioita, jotka sitten vaikuttaa siihen, että se lopputulos ei ole niin oikeudenmukainen. Ja siinä taas tämän oikeudenmukaisuuden arvioinnissa niin ihminen on ihan ylivertainen sitten koneeseen nähden. Ja tähän todella tarvitaan niin juristeja, tähän todella tarvitaan juridista ajattelua myöskin. Niin tämän tyylinen niin yhteiselo niin varmaan poistaa niitä teknologian riskejä. Lopetetaan
1: positiiviseen mm-hmm. kaneettiin. Mitkä on sun mielestä oikeusteknologian suurimmat
0: mahdollisuudet tälle yhteiskunnalle? No kyllä niin suurimmat mahdollisuudet mun mielestä Suomelle on se, että ensinnäkin on todella potentiaalinen business. Että mä toivoisin, että saataisiin tällaisia niin kuin suomalaisia startuppeja, suomalaisia niin menestystarinoita, voitaisiin viedä sitä suomalaista yhteiskunnallista ajatusta, yhteiskunnallista muotoilua, yhteiskunnallista teknologiaa niin kuin täältä muihin maihin. Täällä olisi loistavat mahdollisuudet siihen. Mä toivon, että täältä tulee ainakin kymmenen menestyvää oikeusteknologian alan yritystä. Sitten toivoisin, että suomalaiset firmat, olla, vaikkapa asianajotoimistot, voisi olla tämän muutoksen kärjessä myöskin. Mä toivon, että niissä otettaisiin rohkeasti käyttöön uusia teknologioita, ne kokeilisi itse tehdä pientä kehitystä, tekisi sekä asiakkaiden kanssa yhteistyössä projekteja. Ja sitten kolmantena mä toivoisin sitä niin, että teknologia, teollisuus ja sitten juridiikan palvelutarjaat niin juttelisi keskenään, koska siitä yhteistyöstä voisi syntyä jotain odottamatonta ja jotain tällaista suurta menestystä myöskin täällä
1: Kiitos paljon Antti hm. vierailusta. Kiitoksia. Ja kiitos myös jälleen kerran kuulijoille, kun jaksoitte seurailla meidän hourintaa täällä. Tämän jakson ja muiden jaksojen keskustelu voitte käydä osallistumassa sosiaalisessa mediassa hashtagillä juristipodi. Ja mieleni vastaanotan teidän kysymyksiä vierailijoille ja myöskin teemaehdotuksia tuleville jaksoille osoitteessa paragraafi.fi kautta juristipodi. Seuraava jaksoonasti asti Siri Limpsis.